0: Здравствуйте! Вы слушаете аудиогид по районному парку Москвы. Парки в деталях. Присоединяйтесь к нам и открывайте привычные места с новых сторон. Когда-то этот парк называли «Московским Версалем». Здесь богатая история переплетается с причудливыми легендами – а уникальные памятники культуры соседствуют с самыми современными архитектурными решениями. Если вы еще не знакомы с этим удивительным местом, исправим ситуацию. Добро пожаловать в парк Кузьминки. Там, где сейчас раскинулся Кузьминский лесопарк, на берегах реки Чурилихи, давным-давно появились первые поселения. Археологи обнаружили удивительные для Москвы находки – Остатки жилой постройки 13 века, а именно фрагменты печи и каменно-глинобитных конструкций. Исследования показали, что съедобных грибов, корней и ягод здесь хватало, а рыбы птицы, зверей водилось в избытке. Вот и тянулись люди обживать богатые и плодородные земли. В 15-17 веках территории принадлежали Симонову и Николу Грешскому монастырям. Как раз тогда Местность стали называть кузьминками. По преданию, стояла в поле мельница, где мельником работал некий Кузьма. Вот в документах и записали что-то вроде «Кузьминская пустошь». В начале XVIII века земля перешла во владение промышленного магната и финансиста Григория Дмитриевича Строганова. Петр I подарил ему монастырские угодья в благодарность за поддержку армии и флота. После кончины Строганова хозяйкой кузьминок стала его жена Мария Яковлевна, а затем их сыновья. Они же затеяли большую стройку, возвели господский дом с хозяйственными постройками и храм Влахернской иконы Божьей Матери. Храм был деревянным и спустя время серьезно пострадал при пожаре. В конце XVIII века на месте деревянной постройки появилась новая, каменная, в стиле раннего классицизма, В храме хранилась семейная реликвия рода Строгановых — Влахернская икона Божьей Матери. Влахерны — бывший пригород столицы Византии Константинополя, а Влахернская икона Божьей Матери входит в число трех старинных икон, авторство которых предания приписывают сподвижнику апостола Павла, евангелисту Луке. Икона изначально хранилась на родине евангелиста в Антиохии, а затем была перенесена в Иерусалим, а уже оттуда – в Константинопольский пригород, где и получила свое название. Также святыня оказалась в семье русских промышленников? Константинопольский патриарх подарил ее русскому царю Алексею Михайловичу, а тот, в свою очередь, вознаградил за верную службу Строгановых. Со временем вокруг Господского дома и церкви разрослось село, которую так и стали называть «Волхернская». Революционные годы не пощадили святое место. Здание использовалось как автобусная станция, дом отдыха, общежитие и даже ветеринарная лаборатория. Чудом уцелевшую раритетную икону сначала отправили в Успенский храм в Вишняках, а потом в Третьяковскую галерею. Там она хранится и сейчас. Полуразрушенный храм бережно восстановили – вы найдете его в глубине парка на пересечении улиц Кузьминская и Старые Кузьминки. Ориентиром будет остановка общественного транспорта «Кузьминский парк». В 1757 году на внучке Григория Строганова и единственной полноправной владелицы кузьминок Анне Александровне Строгановой женился князь Михаил Михайлович Голицын. Усадьба перешла к роду Голицыных и дивно похорошела. В последующие 20 лет под руководством архитектора Ивана Петровича Жеребцова был реконструирован господский дом с флигелями, построены пристани и конюшни. При супругах Голицыных усадьба превратилась в благородное дворянское гнездо. В XVIII-м, начале XIX века в русле реки Чурилихи обустроили каскад прудов Верхнего и Нижнего Кузьминских, Шибаевского и Щучьего. Был разбит чудесный пейзажный парк по образцу Павловского парка близ Санкт-Петербурга. В Кузьминках появились 12 лучей, 12 аллей, отходящих от круглой площадки поляны. Тогда же на поляне была установлена статуя Аполлона. Сейчас ее уже нет, не сохранилась. А вот 12 аллей по-прежнему на месте, в северной части Кузьминского лесопарка. Удобнее всего зайти туда со стороны улицы Чугунные ворота, Рассвет кузьминок пришелся на первую четверть XIX века, когда усадьба перешла к сыну Михаила Голицына, Сергею Михайловичу. Семейная жизнь сложилась для него неудачно, и он с головой ушел в создание своего детища, рая на земле, которым видел любимое Влахернское. Название «Кузьминки» Сергей Михайлович Голицын не любил, считая его слишком просторечивым. Архитекторы, приглашенные в свое время Голицыным отцом, не меняли сложившуюся, оставшуюся от Строгановых планировку, а только перестраивали отдельные здания или сооружали новые. Галицын сын позвал в Кузьминке швейцарского архитектора, основателя знаменитой архитектурной династии Джованни Батиста Жилярди. Тот привел своего талантливого отпрыска Доминика, гения русского ампира. Он уже с блеском восстановил многие знаковые столичные здания, пострадавшие от пожара Отечественной войны 12 года. А сейчас представьте себе. Прекрасный летний день, чистое голубое небо, приятная зелень подстриженных лужаек, спокойная гладь живописных прудов. На берегу стоит величавый дом с колоннами, рядом изящная белоснежная церковь ухоженные песчаные дорожки, по которым прогуливаются гости из города. Здесь чувствуется размах, соединенный с безупречным вкусом и образцовым порядком. Такой предстает усадьба Кузьминки на гравюрах XIX века. По проектам Доминика Желярди в 1820-30-х годах были построены визитные карточки парка, конный двор и музыкальный павильон. Они расположены у верхнего пруда прямо напротив главного дома. Конный двор включал в себя конюшни, сараи для карет и фуража, а также флигели, замкнутые в П-образном коре. Музыкальный павильон был центром конного двора и своеобразной сценой, на которой выступал оркестр Голицынских крепостных по праздничным дням, взвлекавший гостей. Павильон обладал великолепной акустикой. Вход в музыкальный павильон украшали чугунные скульптуры укротителей коней. Это – Копии статуй, созданных в 1841 году Петром Клоттом для Анечкова моста в Санкт-Петербурге. Под руководством Жилярди в Кузьминках построили великолепные павильоны и беседки, оранжерею, ванный домик, кухню, перестроили в господского дома. К 40-м годам 19 века усадьба стала изысканным архитектурно-парковым ансамблем, гармонично соединившим в себе русский ампир, «Романтизм» и европейский гламурный стиль «Бидермайер». Прогуляемся? По правую руку от конного двора, между верхним и нижним прудами, расположен белоснежный двухэтажный дом. Он был построен на фундаменте бывшей мельницы, той самой, Кузьминской, от которой парк получил название. Когда-то там располагались жилые помещения, а сейчас работает кафе. Если перейти на другой берег от конного двора – мы увидим гроты. Один называется трехарочным, потому что имеет три арки входа. Второй — большой одноарочный. Они появились в 18 веке после строительства парадного двора. Когда выравнивали землю, образовался откос на берегу пруда, куда хорошо вписались искусственные земляные пещеры. В 1917 году усадебный комплекс национализировали и больше чем на 70 лет Здесь прописался Институт экспериментальной ветеринарии. Увы, его сотрудники мало заботились о сохранении уникальной архитектуры и природы вокруг. В то же время именно благодаря Институту Кузьминки удалось защитить исторические границы от массовой жилой застройки и в общих чертах сохранить первоначальную планировку. Большой урон нанесла парку Великая Отечественная война. На территории усадьбы рыли окопы, сооружали землянки, размещали танковые войска. Восстановление началось только в 90-х годах и продолжается по сей день. Кузьминки давно отошли от музейного формата. Сегодня это современный, комфортный городской парк. Например, недалеко от главного входа, со стороны улицы Юных Ленинцев, сосредоточены активности на любой вкус. Тут и скейт-парк, и мобильная библиотека, и лазертак, и столы для пинг-понга. Есть даже бельчатник – место, где можно понаблюдать за жизнью пушистых грызунов. Они здесь активные и очень дружелюбные. А еще в парке расположен уникальный музей. Он называется «В тишине». Здесь на 60 минут можно добровольно погрузиться в полный вакуум и научиться слышать глазами, говорить руками и общаться эмоциями. По отзывам гостей ощущения очень сильные и необычные. Музей находится в западной части парка, рядом с развлекательно-спортивным кластером. На этом наша экскурсия завершена. До встречи в следующем парке. Эта экскурсия подготовлена при поддержке программы мэра Москвы «Мой район».